0: Olá pessoal, a graça e a paz de Jesus para você que me acompanha, me assiste e hoje nós estamos aqui para transmitir a vocês mais uma mensagem da série É Hora de Crescer. Nós vamos meditar em dois textos da Palavra do Senhor que estão no mesmo livro, porém em capítulos diferentes. Eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, inicialmente no capítulo de número 1, versículo 10 a 3, e depois no capítulo de número 3, versículo 1 a 5. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da Casa de Clóia de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? E agora então vamos ao capítulo de número 3, versículo de número 1. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido pois vocês não estavam em condições de recebê-lo, de fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Se você acompanhou a nossa mensagem da semana passada, onde falava sobre o crescimento abaixo do esperado, você vai se lembrar que nós meditávamos na Epístola aos Hebreus, e na Epístola aos Hebreus falava praticamente com as mesmas palavras. Vocês ainda não estão preparados, vocês ainda estão bebendo leite, vocês poderiam estar comendo alimento sólido, mas vocês não acompanharam o desenvolvimento. Estou parafraseando aqui o texto. E na leitura de hoje há uma semelhança muito forte nas palavras e na linha de raciocínio. Não é à toa que muitos... Teólogos, comentaristas, especialistas em Bíblia afirmam que o apóstolo Paulo também foi o autor da Epístola aos Hebreus. Nós não temos como afirmar, eu não tenho pretensão de fazer isso e até porque não tenho condições de fazê-lo, mas muitas vezes nós nos questionamos em relação a essas semelhanças de texto e se não foi o apóstolo Paulo, com certeza foi alguém que estava alinhado com o apóstolo Paulo na mesma linha de raciocínio. A, a vida cristã, a maturidade cristã, exige que cheguemos a um ponto que deixemos de consumir o alimento que é típico de uma criança e passemos, então, a nos nutrir de um alimento sólido, o alimento sólido da Palavra de Deus. A igreja em Corinto, estava passando por uma dificuldade muito grande. Os irmãos em Corinto estavam agindo como crianças. Há um personagem aqui que leva essa informação ao apóstolo Paulo, que havia essa divisão na igreja, porque as pessoas elas estavam é, divididas em grupos de interesse. E o apóstolo Paulo diz, olha, eu queria falar para vocês como é espirituais, mas vocês não são espirituais, vocês são Canais. E na NVI, em alguns momentos, fala vocês são mundanos. Olha que comparação forte, severa, ríspida que o apóstolo Paulo usa para exortar a Igreja. E que bom que ele fez isso e eu espero que tenha dado resultados na vida da Igreja. E nas nossas vidas, muitas vezes, nós precisamos ouvir uma exortação, até mesmo com palavras duras, para que possamos perceber o quão infantis e maturo estamos vivendo para que avancemos e cresçamos em Cristo. Hoje nós vamos falar sobre É Hora de Crescer, é o nosso tema maior, e o subtítulo Crescendo nas Relações Interpessoais. Você deve ter ouvido que a igreja ela é composta de pessoas, eu não posso ser igreja sozinho, eu preciso de outras pessoas para que eu me desenvolva como cristão, como servo, como discípulo de Jesus. É nesse ambiente comunitário que nós nos é, edificamos, que nós nos aperfeiçoamos, que nós nos corrigimos e, embora seja muitas vezes difícil esse convívio, nós não podemos negá-lo e não podemos abrir mão de conviver, de congregar, de nos reunir com os irmãos, porque foi isso que Jesus e depois a, a linha doutrinária do Novo Testamento nos mandou fazer, que vivêssemos unidos e quando nós olhamos para a igreja em atos dos apóstolos, eles tinham tudo em comum, eles tinham um só pensamento, eles eram unânimes na oração, enfim, tantos outros detalhes que nós percebemos na igreja primitiva que ficam de exemplo para nós. Se você tem dúvidas sobre isso e até mesmo curiosidade, eu te convido a procurar aqui no meu canal a série de mensagens Eclésia, que significa Igreja e que vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Hoje nós vamos abordar esta ideia de um crescimento espiritual, não apenas no sentido de conhecimento bíblico, não apenas no sentido de experiências com Deus mas no sentido do desenvolvimento com as outras, com as demais pessoas. Você percebe que a igreja em Corinto é uma igreja onde os dons espirituais são muito bem é, desenvolvidos e aproveitados no culto, tão bem que às vezes até há um excesso no uso desses dons. Então, o problema da igreja em Corinto não é um problema de espiritualidade, exatamente ou necessariamente falando mas um problema de convívio, os irmãos estavam fazendo coisas que eles como cristãos não deveriam, estavam inclusive levando as causas que poderiam e deveriam ser resolvidas na própria igreja, estavam levando para um tribunal fora da igreja. E aí o apóstolo Paulo pergunta para eles, porventura não há sábio entre vós para julgar as vossas causas, né? E aí Nesse texto que nós lemos, nessa junção, vocês perceberam que há uma mesma linguagem, tanto no capítulo 1, quanto no capítulo de número 3, a mesma linguagem que Paulo está usando. Os irmãos estavam dizendo, olha, eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, outros dizendo eu sou de Pedro e outros dizendo eu sou de Cristo. Paulo é o fundador dessa igreja e Apolo chega algum tempo depois e fica um tempo e influencia essa igreja, pastoreia essa igreja, ganha muitas pessoas para Jesus, ele é conhecido como ser, como alguém muito eloquente na palavra, nas escrituras, mas tem alguns que dizem, eu sou de Pedro, não temos nenhum registro de que Pedro tenha passado por Corinto, tenha pastoreado a igreja, mas talvez algumas pessoas vindas de Jerusalém foram influenciadas pelo ensino de Pedro, e, tra e trouxeram esse ensino para dentro da igreja. Nós não sabemos exatamente em que ponto, ah, quais os detalhes desse ensino. Nós lembramos que, em algum momento, Paulo e Pedro discordaram, a ponto de Paulo ter que é, repreendê-lo face a face, como ele mesmo disse, né? porque ele se tornou repreensível, por questões relacionadas à lei judaica. Então, a gente fica tentando imaginar o perfil dessa igreja, Quais eram essas discussões? Talvez aqueles que diziam que eram de Paulo, porque Paulo foi o fundador da igreja. Talvez aqueles que diziam que eram de Apolo, porque Apolo era mais intelectual, mais eloquente, um personagem assim, mais visível, mais lustroso do que Paulo. Aqueles que se diziam discípulos de Pedro, talvez, é uma sugestão aqui, um pouco apegados ao legalismo judaico. E aí tem um quarto grupo ainda que diz, nós somos de Cristo. Talvez um grupo que se sentisse totalmente independente da liderança
1: e que achasse
0: que não precisava de líder algum, nem Paulo, nem Pedro, nem Apolo, porque eles eram liderados apenas por Cristo. Talvez, talvez uma pitada, um toque de rebeldia nessa fala não temos como afirmar tanta coisa, mas muitas vezes nos perguntamos. Agora nós vamos observar quais são as dificuldades que a igreja em Corinto está enfrentando e que está impedindo o seu crescimento no que diz respeito às relações interpessoais de um para com o outro. Em primeiro lugar, você já deve ter percebido as divisões na igreja, olha que coisa séria, e o Senhor Jesus nos ensinou um princípio muito importante, que um reino dividido não subsistirá, não terá a, a sua força na totalidade. E, infelizmente, a Igreja de Jesus aqui na Terra, a Igreja de Jesus ela perde muito tempo porque ela está dividida. Nós não temos todos os mesmos interesses vezes a igreja parece que está jogando, participando daquela competição, daquela brincadeira das gincanas, onde um grupo de pessoas segura em uma ponta da corda e o um outro grupo de pessoas segura na outra ponta, na outra extremidade, o famoso cabo de guerra, talvez você conheça com outro nome, mas você vai entender do que, que eu estou falando. E ali nós estamos medindo as nossas forças e puxando uns para um lado e outros para o outro lado e não chegamos em lugar nenhum. Quantas discussões, quantos desentendimentos em reuniões da liderança, quantas igrejas que saíram de uma determinada igreja e abriram uma nova igreja, um novo ministério, por falta de entendimento, de unidade, de união, Estamos divididos muitas vezes, mas Paulo pergunta para os irmãos, acaso Cristo está dividido? E aqui você encontra é, no versículo 10 do capítulo 1, para que não haja divisões entre vocês. As divisões, infelizmente, elas faziam parte da igreja em Corinto. E as divisões, elas nos enfraquecem. As divisões, elas corroem as nossas estruturas. Nós deixamos de avançar como povo de Deus, como reino de Deus aqui na Terra, como agência de salvação, porque estamos brigando contra nós mesmos, uns para com os outros. É, o, o mesmo apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Gálatas, ele diz para que nós, nós tomássemos o cuidado, né, para que a Igreja na Galáxia tomasse o cuidado para que não estivesse se devorando mutuamente, né? e, e como a gente percebe isso, muitas vezes nós estamos brigando, mas nós não estamos brigando contra o inferno, nós não estamos brigando contra o diabo, contra o pecado, contra as tentações, contra o mundo, contra o sistema, nós estamos brigando com o nosso próprio povo, uns lutando contra os outros as divisões, o partidarismo, é, é, dividindo a, a igreja em partidos, em grupos, a política dentro da igreja. Eu não estou falando da política no sentido é, é, de governo, mas estou falando no sentido de grupos dentro da igreja. Muitas vezes, se a igreja que você participa, que você congrega, melhor dizendo, ela é uma igreja que adota a democracia, o sistema de liderança onde a igreja, a Assembleia Geral toma as decisões, como a gente vê a, a política dentro da igreja, as pessoas fazendo campanha política para eleger o próximo presidente da igreja, para eleger o, o tesoureiro, para eleger o líder dos jovens ou a líder das mulheres, dos departamentos, e aí fica, aí nós nos tornamos iguais aos políticos políticos, do lado de fora da igreja, com aquela política suja, que nós estamos cansados de ver nos debates, todos os anos praticamente, a política dentro da igreja para nós colocarmos o nosso amigo em um determinado cargo, mas nós não nos perguntamos se o nosso amigo querido é apto para aquela função, e pior do que isso, não buscamos a direção em Deus. Quando nós não estamos alinhados em oração... Nós não temos todos os mesmos interesses. Agora, quando nós nos dedicamos na oração, a igreja, ela começa a trabalhar de maneira uniforme. Nós começamos a buscar as mesmas coisas, ter os mesmos interesses, ter algo em comum, algo maior do que os nossos interesses pessoais e o algo maior do que eu estou falando é a pregação do Evangelho, é a salvação do perdido, esse deveria ser o nosso foco, mas nós não conseguimos fazer com tanto empenho, porque nós estamos divididos, brigando uns contra os outros, muitas vezes enfrentamos o saudosismo, talvez, talvez os irmãos em Corinto estivessem discutindo porque Paulo foi o fundador da igreja, quantas igrejas deixam de crescer por e não se pode implementar um novo projeto, porque afinal de contas o pastor fulano de tal não trabalhava desse jeito, a pregação dele não era assim, aí o um novo pastor chega e se sente totalmente amarrado, impedido de desempenhar, desenvolver um trabalho, porque as pessoas elas vivem esse saudosismo, ah, mas quando essa igreja foi fundada não era assim os tempos mudam, as pessoas são diferentes, as, as mentes são diferentes, mas todos nós trabalhamos para o mesmo Senhor. Paulo trabalhou na igreja de um jeito, Apolo com certeza trabalhou de um outro jeito e os próximos pastores, cada um tinha as suas características, peculiaridades e nós não vamos ficar cultivando esse sentimento de 20, 30, 40, 50 anos atrás. Muitas igrejas não se atualizaram, não se renovaram. Eu não estou falando sobre mexer na mensagem, no teor, no conteúdo do Evangelho, mas na forma de você aplicar e anunciar o Evangelho às pessoas. Muitas vezes nós entramos em uma congregação e parece que nós estamos lá na década de 50, o estilo de música, a roupa, a maneira de conduzir, a, a, a liturgia do culto, nós precisamos contextualizar, atualizar as nossas ferramentas e os nossos métodos de trabalho, por isso é perigoso cultivar esse sentimento de saudosismo. Outro risco, é, é diferente desse, é cultivarmos o sentimento da, o que eu costumo chamar a síndrome messiânica, quando nós depositamos em um personagem a salvação para o problema. Quantas vezes nós fazemos isso depositamos em um pastor, em um líder, a solução para todos os problemas. Aquele pastor, ele pode ser um instrumento de Deus, e eu espero que seja, para transformar, para edificar, para corrigir, mas não é ele a solução, nem ele pode ter esse sentimento. Às vezes nós, nessa tentativa de querer resolver as coisas, nós, nós batemos no peito e dizemos agora que eu cheguei aqui nessa igreja a coisa vai funcionar. Que sentimento pobre, quem somos nós? E o apóstolo Paulo diz, quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós somos servos de Cristo, servos de Cristo por meio de quem vocês vieram a crer. Então, essas divisões na igreja, elas não agregam, elas não somam. Por isso que se chamam divisões, né? elas enfraquecem, elas, elas nos partem ao meio, elas deixam marcas duras, é, cicatrizes profundas no trabalho de uma igreja local. A igreja em Corinto estava enfrentando divisões. Outro problema que a igreja em Corinto estava enfrentando era a disputa por espaço. Olha o capítulo 3 e versículo 3. Visto que há inveja e divisão entre vocês. Ele está repetindo a palavra divisão mãe a importância do assunto e havia inveja, os irmãos invejavam uns aos outros, os irmãos não conseguiam se alegrar com o sucesso do outro, quando alguém se destacava no ministério sempre havia um outro querendo puxar o tapete dele, assim como a gente vê muitas vezes no mundo corporativo, naquela competição de um pisando no outro e, e usando outros como como escada para subir na vida, o que não deveria acontecer em hipótese alguma no meio da igreja está acontecendo, uns tentando derrubar os outros, uns tentando ocupar o espaço dos outros e muitas vezes nós percebemos essas, essas divisões, essas reclamações na igreja, eu não tenho oportunidade, só o fulano que prega, eu nunca, nunca sou reconhecido. E nós nos esquecemos que quem abre as portas, quem dá a oportunidade é Deus. Quem nos coloca num determinado cargo, numa determinada função é Deus, é nisso que nós cremos. E se nós achamos que estamos sendo injustiçados, nós devemos buscar em Deus, colocar isso diante de Deus, orar sobre isso para que tenhamos a resposta. Eu tenho experiências nessa área de passar por igrejas onde eu era seminarista ou até mesmo pastor auxiliar, e acreditar que eu não estava sendo devidamente aproveitado no ministério. Eu recebi conselhos, conselhos maus, conselhos que não vinham do Senhor, conselhos do tipo é, abre uma igreja para ti, nós vamos te acompanhar se você abrir uma igreja para ti, você deveria ficar no lugar do pastor Fulano. E com a graça de Deus, eu posso dizer isso para vocês, com a graça de Deus, o Senhor sempre trabalhou no meu coração para que eu entendesse o meu lugar e que eu seria o pastor da igreja na hora em que o Senhor quisesse que eu fosse o pastor da igreja. E que eu não precisaria fazer amizade com membros da diretoria para tirar proveito disso, para que eles me indicassem para ser o pastor titular da igreja, não. Ainda bem, graças a Deus, que eu soube esperar a minha hora, a hora que o Senhor me colocou no ministério, sem eu precisar trapassar, pisar, puxar o tapete de ninguém. Lamentavelmente, essas coisas ainda acontecem entre nós e nós precisamos crescer nas relações interpessoais, deixar de fora todo ciúme, toda inveja, livrar-nos definitivamente da fofoca, Olha que coisa triste, um pequeno comentário em relação a uma pessoa e aí nós justificamos, né? não, não entendemos como fofoca, é um motivo de oração que nada. É um coração cheio de pecado, cheio de rapina, querendo falar mal do outro. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia que a fofoca é uma semente que só produz em um solo fértil. E aí, eu pergunto para você: o seu ouvido é um solo fértil para a fofoca? Porque, se o seu ouvido não for um solo fértil para a fofoca, você vai ouvir aquele comentário e você vai repreender aquele comentário e você não vai dar espaço para ele, você não vai emprestar os seus ouvidos para ele. Nós precisamos acabar com a fofoca no meio da igreja: fofoca, inveja, ciúmes, picuinhas falatórios, desnecessários, comentários desagradáveis, precisamos corrigir isso em nós. Em terceiro lugar, a igreja em Corinto estava sofrendo por discussões tolas, discussões tolas, que não tinham proveito nenhum e que não levavam ninguém a lugar algum. Olha só o Capítulo 3 e versículo 4: um diz, Eu sou de Paulo, e o outro diz, Eu sou de Apolo. Ah, foi Paulo quem me batizou, e o outro diz, Ah, mas eu fui batizado por Apolo. E a pergunta é: Que diferença isso faz? Se você foi batizado por Paulo, se você foi batizado por Pedro, por Apolo, você tem que ter a certeza de uma verdadeira e genuína conversão no seu coração, você tem que ter a certeza que você nasceu de novo. Não é o fato de Paulo ter te batizado que vai fazer alguma diferença na tua vida. Eu acho muito interessante algumas pessoas quando elas vão em um culto, uma programação, uma campanha que alguma igreja organiza e traz um, um pregador famoso, um pastor famoso, um evangelista conhecido e aí de repente aquele, aquele homem faz aquele famoso apelo no final do culto, você quer receber uma oração com uma imposição de mãos, vem aqui à frente. Eu não tenho nada contra isso. Eu acho que é algo que é importante e até mesmo é bíblico, né? Nós ouvimos em algumas passagens a oração com a imposição de mãos. Não é esse o problema. O problema é que a pessoa que está sentada no banco, na cadeira da igreja, ela deposita naquele personagem a solução para os seus problemas. Aí ela acha que ela vai ir até a frente, ela vai receber uma oração do pastor fulano de tal, e depois dessa oração, a sua vida vai mudar. Aí a minha pergunta é, quem que transforma a nossa vida? É o pastor ou é Deus? As pessoas em Corinto estavam discutindo coisas tolas. Que diferença faz você ser batizado por Paulo ou por Apolo? Pareciam crianças, e, e eu estava meditando nesta passagem imaginando crianças Realmente crianças brincando umas com as outras, aí uma criança diz, olha, eu tenho Lego, você não tem, ou eu tenho isso e você não tem um videogame, uma bicicleta, coisa de criança. Mas os irmãos em Corinto estavam sendo comparados a crianças, é o apóstolo Paulo quem está dizendo. Eu fui batizado por Paulo, lero, 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 uma coisa ridícula, engraçada, mas ao mesmo tempo triste, porque a igreja está perdendo. Seu tempo e discutindo coisas que não fazem nenhum sentido. Se você procurar, eu não procurei, mas se você procurar aí na, nas redes sociais, na internet, você com certeza vai achar um grupo de discussão para eh, trabalhar a hipótese de que Adão, lá no Jardim do Éden, tinha, se ele tinha um umbigo ou não tinha. Aí vai ter um grupo de pessoas que defendem que sim, que Adão tinha um umbigo. Outro grupo de pessoas discutindo que Adão não tinha umbigo e essa conversa não tem fim. E aí a minha pergunta é, e que diferença faz se Adão tinha ou não tinha umbigo? Muitas vezes nós nos encontramos na mesma situação, discutindo coisas que não edificam, que não agregam, que não soam, que não produzem fruto nenhum na nossa vida espiritual e no desenvolvimento da igreja. E eu aproveito para trabalhar um, um ponto que o apóstolo Paulo não trabalhou, porque não era a realidade de sua época, que é o uso das redes sociais pelos crentes. Aquilo que deveria ser uma ferramenta na proclamação do Evangelho, na edificação de vidas, tem se tornado um campo de batalha entre crentes. E os irmãos ficam lá discutindo coisas que os não-crentes não entendem, eles não têm ideia do que é aquele assunto, mas eles ficam ali aplaudindo como alguém que está em um ginásio esportivo vendo uma luta de dois, dois lutadores ali, um batendo no outro. As pessoas não entendem e isso acaba ridicularizando o Evangelho. Nós podemos usar as mídias, as redes sociais mas usar com sabedoria, com equilíbrio, com sensatez, não ficar ali discutindo coisas tolas. Eu frequentemente sou convidado para participar de grupos de discussões teológicas, aí me adicionam lá no WhatsApp o um grupo de discussão teológica tal, eu já saio na mesma hora, eu não fui chamado para discutir em nenhum grupo, eu fui chamado para pregar o Evangelho, e é isso que eu quero fazer sem entrar em discussões já cometi os meus erros, já me envolvi em discussões tolas e ainda bem que eu percebi isso muito cedo, que ali não era lugar para mim, ali não é lugar para um cristão, um lugar de discussão, um lugar que não edifica, que não salva, que não liberta, que não faz nada por ninguém, não é esse o lugar que eu quero estar. A igreja em Corinto estava discutindo essas questões periféricas, que estão distantes do centro, que não fazem parte daquilo que deveria ser a, a verdadeira discussão ou o verdadeiro assunto de um cristão. Eu quero concluir a mensagem fazendo leitura do texto da Carta aos Gálatas. Na Carta aos Gálatas você vai encontrar o fruto do Espírito, mas antes do fruto do Espírito, você lê em relação às obras da carne. Eu quero que você preste atenção nas obras da carne. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias, e coisas semelhantes Eu os advirto como antes já os adverti Aqueles que praticam essas coisas Não herdarão o reino de Deus E eu quero fechar com uma pergunta Nós estamos cultivando nas nossas vidas As obras da carne ou o fruto do Espírito Que é o que vem logo em seguida Os próximos versículos nessa leitura Pense sobre isso pense sobre como que nós estamos nos comportando com os nossos irmãos, o quão adultos nós estamos sendo nas relações interpessoais. E eu encerro então com a nossa frase para impactar e para nos fazer refletir. É hora de crescer. Que Deus abençoe a sua vida.